0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. In Projekten wird intensiv zusammengearbeitet. Entsprechend viele Projektbeteiligte sind im Spiel mit Zugriff auf unterschiedlichste Informationen. Informationen, die zum Teil sensibel sind und Kunden oder dem eigenen Unternehmen in den falschen Händen schaden können. Wie gehe ich mit solchen Daten richtig um? Als Einzelner, aber auch aus Unternehmenssicht. Was darf ich zeigen, was nicht? Und vor allem, was muss ich in puncto Schutz, Transport und Kommunikation der Daten berücksichtigen? Mein Name ist Tina Cottola und mein Gast ist heute Oliver Ulrich, Berater für Informationssicherheit und Datenschutz. Als externer Berater unterstützt Herr Ulrich Unternehmen dabei, sicherheitsrelevante Anforderungen der Kunden bedarfsgerecht zu etablieren. Hallo Herr Ulrich, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Vielleicht fangen wir ganz grundsätzlich an. Was bedeutet es mit sensiblen Kundeninformationen zu arbeiten, beziehungsweise wann sind Informationen sensibel und wann nicht? Wo unterscheidet man da oder wie unterscheidet man da?
1: Also sensible Daten sind einmal die Daten, die dem Kunden bei Bekanntwerden oder äh, beim Gelangen in falsche Hände Schaden zufügen können. Das kann im kleinsten Fall ein Reputationsschaden sein. Es kann aber natürlich auch so weit gehen, dass beispielsweise Erdkönige, ähm, Prototypen, Informationen an die Konkurrenz gehen, wodurch dann halt äh, Kopien auf den Markt erscheinen.
0: Gibt es bestimmte Projekte oder, oder Branchen oder Bereiche, die pauschal relevant sind für Informationssicherheit, wo man sagt, die brauchen das Thema sowieso?
1: Also Branchen... Spezifisch ist es nicht, es ist übergreifend in äh, eigentlich jeder Branche. Es gibt natürlich sogenannte äh, Kritis-Branchen, das sind äh, kritische Infrastrukturen, da sind die Medien, das ist die Stromversorgung, das ist die medizinische Versorgung. Dort ist natürlich ganz wichtig, äh, wie man mit den Informationen, Personeninformationen vor allem natürlich, als aber auch Steuerungsinformation umgeht und wie man die Infrastruktur sichert, weil Informationssicherheit bezieht sich ja nicht nur auf wie mache ich meine äh, Technologie sicher, sondern es äh, hat auch damit zu tun, wer kommt wie weit in mein Unternehmen rein, kann jeder in meine Produktion reinkommen, kann jemand beispielsweise in ein Kraftwerk bis zur Steuerzentrale durchmarschieren, äh, auch das ist beim Thema Informationssicherheit zu berücksichtigen, also welche Perimeter nennt sich das. Welche Perimeter habe ich? Den öffentlichen Bereich, dort, wo auch Besucher reinkommen können, der Empfang, der Parkplatz. Dann habe ich den Verwaltungsbereich, das wäre der interne Bereich. Das sind die normalen Büros mit IT als aber auch ähm, Personal, Finanz. Und dann habe ich den Sicherheitsbereich. Der Sicherheitsbereich wäre beispielsweise bei einem Kraftwerk die äh, zentrale Steuerung, in einem normalen Unternehmen aber die Produktion, Konstruktion, Forschung und Entwicklung und natürlich die äh, IT-Landschaft, die Server, die dort stehen.
0: Zu diesen Bereichen, die Sie gerade genannt haben, das sind ja dann verschiedene Stufen der Informationssicherheit, die es da gibt, oder?
1: Da geht es äh, ein wenig darum, wie ich die Information klassifiziere. Äh, es gibt ja verschiedene Auditierungen, die möglich sind. Im internationalen Bereich ist es die ISO 27001. In der Automobilindustrie äh, innerhalb Europas ist es das t 6 label und äh, die Versicherer bieten das VDS 10.000 an, was sich gerade an KMUs richtet, weil es eine abgespeckte Aufwandsvariante ist. Und ähm, in allen dieser äh, Auditierungen und Labelungen geht es darum, dass man sagt, welche Informationen habe ich, wie schädlich ist das Ganze, wenn es nach draußen in die falschen Hände gerät, und dementsprechend kann ich eine Klassifizierung vornehmen, dass ich sage, die Information ist öffentlich, das sind dann beispielsweise Werbeflyer. Die Information ist intern, sie darf über Abteilungsgrenzen hinweg, aber nur innerhalb des Unternehmens verteilt werden. Sie sind vertraulich, das heißt dort habe ich schon leichte Schadensmöglichkeiten, wenn Sie in die falschen Hände geraten, äh, geraten. und bei äh, streng vertraulich habe ich äh, einen hohen Schaden wenn sie in die falsche mhm. Richtung gehen. Und diese das Kla sind dann
0: die typischen Classified-
1: Genau, das ist nach Projekt, dem äh, IT-Grundschutz vom BSI. Äh, das ist so, sage ich mal, die Richtschnur. Man kann dann natürlich noch, je nachdem, wo man arbeitet, eine Stufe Top-Secret einführen. Wenn ich jetzt in der Rüstungsindustrie zum Beispiel bin und natürlich ganz andere Informationen da noch hinterhängen wie äh, nationale Sicherheit und so. Ich kann aber auch als normales Wirtschaftsunternehmen das abstrappen und sagen, ich habe nur intern, öffentlich und vertraulich.
0: Das heißt, man muss nicht alle Eskalationsstufen fahren oder beziehungsweise alle äh, Nein. Intensitätslevel? Nein. Ja, also es ist in der
1: Informationssicherheit auch so. Ich habe ja drei Ziele. Das ist einmal die Verfügbarkeit von Daten, die Sicherheit von Daten gegen Diebstahl und äh, Vernichtung. und ähm, die Unverfälschlichkeit der Daten. Das heißt, wenn ein Datum verändert wird, ist es nachvollziehbar und es kann nicht jeder dran rummorgsen. Ähm, diese drei Ziele habe ich und ich muss alle drei Ziele in einen Gleichklang bekommen. Ich kann wunderbar die Informationssicherheit auf 100% bringen und Fort Knox generieren, habe aber dann natürlich ein Problem mit der Verfügbarkeit. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte äh, mein Unternehmen von der Außenwelt dahingehend abschotten, es ist keine Remote-Arbeit äh, möglich, es ist keine Telearbeit oder Homeoffice-Arbeit möglich, das ist alles machbar. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das Ganze? Also ganz wichtig ist eigentlich bei der Informationssicherheit, dass man sich zuerst hinsetzt, was sind meine äh, Unternehmenswerte, die sogenannten Assets, was muss ich schützen? Das können Blaupausen sein, das können Konstruktionszeichnungen sein, das kann, können Rezepte sein, äh, Know-how, äh, all diese Informationswerte und dann schaut man sich an, was bedroht diese Informationswerte. Dort ist der IT-Grundschutz ein sehr guter Einstieg, weil ich dort 47 Grundbedrohungsarten habe wie Feuer, Wasser, äh, Terrorismus und so weiter. Wobei gerade Terrorismus nicht für die meisten Unternehmen äh, relevant ist, aber gerade halt Brände und so weiter, das erlebe ich auch immer äh, bei der Beratung, wenn es dann um das Business Continuity Management geht. Also wie gehe ich in einem gravierenden Schadensfall, der meinen Prozesse blockiert, wie kann ich die Sicherheit gewährleisten und wie kann ich mein äh, Business wieder zum starten bringen. Ich bringe dann immer ganz gerne das Beispiel, Sie kommen morgens zu Ihrer Arbeit und finden nur noch einen äh, schwarzen Ascherhaufen äh, über, weil das Gebäude abgebrannt ist. Wie gehen Sie nun vor, um Ihre Arbeitsfähigkeit wieder umzusetzen? Einmal mit den Daten, einmal mit den Zugängen und was natürlich besonders interessant ist, wenn da natürlich noch eine Produktionsstätte mit dran weil die am selben Standort ist, dass auch das ist zu berücksichtigen. Mhm.
0: Das heißt, eine Art Fahrplan, wenn der Notfall eingetreten ist oder wenn irgendeine Form von Unfall passiert ist. Ja.
1: Genau. Und was auch immer äh, sehr schnell verwechselt wird, äh, dass man die Informationssicherheit mit der IT-Security äh, gleichsetzt. Die äh, IT-Security ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Mhm. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, äh, es zählt auch mit rein, wie weit kann ich ins Unternehmen äh, eindringen oder vordringen. Gibt es dort verschiedene Bereiche, die gesichert sind? Das Ganze hat aber auch beispielsweise mit Personalsicherheit zu tun. Mhm. Da geht es dann darum, ich habe einen Systemadministrator für mein äh, Rechenzentrum oder ich habe eine einzige Personalverantwortliche. Wenn diese sogenannte privilegierte Person äh, ausfällt, wie gehe ich dann vor? Habe ich noch Zugang zu den Informationen, zu den Daten oder ist die, äh, sind diese Informationen unzugänglich, da die Person vielleicht gerade im Koma liegt? Mhm. Auch da muss ich mir Gedanken drum machen, dass mindestens eine Vertretungsperson da ist oder aber die Informationen gesichert in einem Safe, in einem Datensafe, äh, wie auch immer, da gibt es verschiedene Optionen, äh, abgelegt sind, dass ich also immer noch handlungsfähig bin. Ein interessantes Beispiel hatte ich gestern bei einem Kunden. Da ging es tatsächlich darum, wie man die Datenklassifizierung durchführen kann und man ist sehr schnell auf das Medium gekommen und hat gesagt, so, ich möchte eine E-Mail verschicken, aber dann muss ich ja jede E-Mail klassifizieren und auf vertraulich setzen. Hm, wo ist denn da die Grenze? Wann ist es vertraulich, wann nicht? Mhm. Wo ich dann auch gesagt habe, die Frage ist nicht, welches Medium genutzt wird, E-Mail, Post und so weiter, sondern äh, was steht drin? Wenn ich nur meinem äh, Kunden zum Geburtstag gratulieren will, ist es zwar ein personenbezogenes Datum, aber das ist stört, sage ich mal, in der Regel keinen. Wenn ich da aber Konstruktionszeichnungen durch die Gegend schicke, ähm, wo natürlich auch dann, sage ich mal, die Konkurrenz Interesse daran hat, die bekommen zu wollen, dann sollte ich dieses Medium natürlich, was ich dort einsetze, verschlüsseln. Wenn es eine Mail ist, kann ich es über einen Anhang machen, den ich verschlüssel. Wenn ich ein Speichermedium, wie eine externe Festplatte oder einen Stick nutze, sollte ich den mindestens äh, verschlüsseln, so dass auch, wenn er verloren wird, keiner an die Daten ran kann. Mhm.
0: Genau, also auch da einfach nicht das Wie, sondern das Was, kritisch beleuchten oder betrachten. Wie, wie ist das denn in größeren Unternehmen? Gibt es da dann wie so eine Art mh. Automatischen Filter oder gibt es, also wie, wie wird das denn technologisch unterstützt? Also, ich kann mir vorstellen, damit die Leute nicht jedes Mal darüber nachdenken müssen oder vielleicht auch unterschiedliche Entscheidungen treffen, was ist jetzt vertraulich und was nicht. Werden, liegt es allein auf einer Schulung oder wird es dann, wird das dann auch IT-technisch irgendwie unterstützt? Wie, wie, wie läuft das normalerweise?
1: Also, Grundlage ist definitiv eine Schulung der Mitarbeiter, weil das Unternehmen muss. Ähm, klar definieren, welche Informationen gibt es, wie wertvoll sind die Informationen und wie sollen die Informationen dementsprechend geschützt werden. Das ist dann einmal diese Schutzklassen, die wir vorhin angesprochen haben und das zweite wären die Transportwege. Wie darf ich welche Schutzklasse transportieren? Wenn ich beispielsweise mhm. streng vertrauliche Informationen habe, dann hieße das, als Beispiel, wie gesagt, das ist firmenindividuell festlegbar, dass ich diese Information nicht auf einem USB-Speicherstick speichern und mit durch die Gegend tragen darf. Ähm, technisch kann man das unterstützen zum einen, dass ich ähm, Sticks und externe Festplatten verschlüssle. Das Gängigste und einfachste ist der Bit die BitLocker-Funktion von Microsoft Windows. Mhm. Und und auch bei E-Mails habe ich die Möglichkeit, als Systemadministrator beispielsweise bei Office 365 die Dokumentenklassifizierung einzurichten, dass ich dann sage, diese E-Mail ist vertraulich, öffentlich, ähm, streng vertraulich mhm. und habe dann die Möglichkeit auch technisch einzustellen, dass beispielsweise eine streng vertrauliche E-Mail nicht ausgedruckt oder nicht weitergeleitet werden kann. Mhm.
0: Gut, dann erleichtert man einfach auch das Handling und dass keine Fehler passieren, dass man einfach auch die Mitarbeiter davor schützt, vielleicht doch mal. Genau,
1: aber schützen. die die Grundstruktur muss im Endeffekt einmal vordefiniert werden durch und durch die Geschäftsführung natürlich abgestimmt werden, abgesegnet werden und bekannt gemacht werden. Weil ich kann noch so viel Technik hinstellen, wenn derjenige nicht weiß, wie er sie bedienen muss.
0: Ist klar. Es ist, gilt ja im, im gesamten Projektmanagement-Umgebung und äh, überhaupt allen, <lacht> allen Bereichen, ja, dass der, genau. dass der Mensch, äh, der Mitarbeiter mitgenommen werden muss, geschult werden muss. Sie haben schon gesagt, äh, prinzipiell gibt es dann sollte es eine Schulung geben, damit die Mitarbeiter Bescheid wissen, äh, was verschickt werden kann, auf welchem Wege was nicht, wo man, wo man Schutz hat, wo man aufpassen muss. Vielleicht gibt es mal einen bestimmten Tipp, den Sie für uns haben in puncto E-Mails.
1: Ja, äh, was auch gerade jetzt durch Corona und Homeoffice zugenommen hat, sind sogenannte Phishing- oder Boss-Frauding-Mails. Dort wird versucht, sich als der Geschäftsführer, Firmengründer auszugeben und Transaktionen zu veranlassen, die das Unternehmen Geld kosten. Hier ist es ganz wichtig, die Mitarbeiter auch zu schulen und zu sensibilisieren. Dort gibt es Teilweise auch sehr interessante Anbieter, die das mit Gamification-Angeboten sehr attraktiv rüberbringen. Äh, da können wir gerne ja nochmal die Links auch im Nachgang äh, zur Verfügung stellen, mhm, wenn ich das gerne. richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, dass man einfach überlegt, ist diese Mail tatsächlich von dem Absender, macht das, was dort drin steht, Sinn? Ein, ein gutes Beispiel ähm, was wir hier auch bei uns erlebt haben, als man uns eine Software vorgeführt hat, äh, Zwecks Mitarbeitermobilisierung. Die Mitarbeiter haben Geburtstag und bekommen vom Schiff einen 10, 15 Euro Gutschein für Amazon. Mhm. Das dann als ähm, Phishing-Mail zu identifizieren, da muss man teilweise heute sehr gut drauf achten. Was ein idealer Einstieg ist, ist sich erstmal die Mail-Signatur anzuschauen, also die äh, E-Mail von dem äh, Sender. Ist da irgendwo tatsächlich ähm, @amazon.com oder de drin oder steht da sowas drin wie at @gmx oder web.de? Mhm. Dann kann man das, diese E-Mail geflissentlich sofort löschen, mhm. weil dann ist es definitiv äh, eine Phishing-Mail. Aber auch da sind leider, ist leider die Gegenseite mittlerweile technisch sehr weit fortgeschritten, dass man auch das nicht immer auf dem ersten Blick erkennt. Mein Tipp wäre, gerade wenn es um höhere Beträge geht. Sichern Sie sich ab, rufen Sie Ihren Vorgesetzten an, fragen Sie, ob die Mail tatsächlich ernst gemeint ist, bevor ein Schaden entsteht.
0: Also lieber nochmal nachhaken und fragen, noch mal ob das nachhaken. tatsächlich eine genau. Originalmail ist oder ob das ein, genau. ein Betrugsfall ist. Angenommen, ich mhm. möchte mich, mein Unternehmen jetzt da wirklich auf sichere Beine stellen. Wen beauftrage ich denn? Wer kümmert sich im Unternehmen um diese Themen? Hole ich mir da einen externen Berater? Muss ich da einen Teil meiner IT-Abteilung dazu beauftragen? Wie, wie wird das üblicherweise gehandhabt dann?
1: In der Regel äh, bei größeren Unternehmen ist es so, dass man einen Information Security Officer, kurz ISO, ähm, benennt qualifiziert und einführt, der ist dafür da, Schwachstellen zu identifizieren, auch diese zu durchzuführen und parallel immer auf dem Schirm zu haben, wie entwickelt sich die Technologie weiter, gibt es Technologieupdates im Unternehmen und wie sind auch die Prozesse, beispielsweise Onboarding von Mitarbeitern, wer bekommt neuen Rechner, wer bekommt Zugriffscodes, laufen diese Zugriffscodes nach einer gewissen Zeit ab, wie ist das dann beim Verlassen des Unternehmens, werden die, die, die Zugangscodes gesperrt, wie wird mit dem, der Hardware umgegangen, also sprich, wird der Rechner nochmal neu ausgegeben, vorher bereinigt oder wird er vernichtet? In der Regel ist dann bei den Laptops die Festplatte äh, auszubauen und sie physisch zu vernichten. Mhm. Und was sehr gerne unter den Tisch fällt, Multifunktionsgeräte, diese schönen großen Druckcontainer, die drucken, scannen, faxen, kopieren können, haben auch eine, haben auch eine Festplatte äh, verbaut. Auch da ist es wichtig mit dem Dienstleister, gerade wenn es ein Leasinggerät ist, äh, vertraglich abgesichert zu haben, dass diese Festplatten äh, entsprechend entsorgt werden. Also vorher, bevor das Gerät zu einem anderen Leasingnehmer geht, ausgebaut werden und vernichtet werden.
0: Mhm. Also, da geht es dann auch gar nicht darum, irgendwie zu, zu bereinigen, die Festplatte, mhm. sondern die muss man dann wirklich tatsächlich zerstören. Also physisch es, es zerstören. Wird, es wird
1: empfohlen, sie physisch zu zerstören, ja. Weil selbst durch Formatieren habe ich die Möglichkeit, gewisse Daten noch wiederherzustellen. Es ist zwar extrem aufwendig, ähm, aber theoretisch ist es möglich. Ja.
0: Mhm. Also, das heißt, wenn ich jetzt rangehen möchte an das Thema, ich beauftrage, ich, ich ich lasse jemanden entsprechend ausbilden.
1: Sie haben die Möglichkeit, jemanden auszubilden, wie gesagt, zum ISO, oder aber äh, Sie holen sich erstmal einen externen Berater ins Haus, der in diesem Bereich geschult und qualifiziert ist. Der kann mit Ihnen dann äh, das Ganze deutlich schneller beginnen. Es ist definitiv ein Projekt, weil es sich auf Ihre Technologie, auf Ihre Mitarbeiter und auf Ihre Prozesse auswirken wird. Und parallel macht es Sinn, dann einen aus dem internen Projektteam zum ISO zu qualifizieren, sodass er das dann fortführen und übernehmen kann. Bei kleineren Unternehmen ist es auch so, dass diese Aufgabe outgesourced wird und dann an einen externen Berater weitervergeben wird.
0: Der das dann eben auch alleine stemmen kann sozusagen. Ja, genau. Mhm.
1: Genau. Wichtig ist, dass diese Position des Informationssicherheitsoffiziers eine beratende Funktion ist. Er kann äh, Lücken und Schwachstellen aufzeigen, er kann Maßnahmen vorschlagen, entscheiden und umsetzen und durchsetzen kann es generell nur die Geschäftsführung. Im Gegensatz zum Datenschutzbeauftragten ist das eine rein beratende Funktion.
0: Aber natürlich eine, die stark im Interesse des Unternehmens wirkt, weil äh, man möchte sich ja nicht in, in rechtliche, kritische Bereiche rein manövrieren. Also das, darum geht es ja gerade, ne? dass man da nicht irgendwelche Klagen äh, auskämpfen muss.
1: Genau, das ist beispielsweise auch bei einigen äh, Kunden, Großkunden so, dass sie je nach rechtlicher Lage ihre Datentöpfe separiert haben. Mhm. Also wenn ich das Beispiel nehme, ein Kunde sitzt in den Vereinigten Staaten. Bei den Vereinigten Staaten kann ich natürlich ganz anders verklagt werden als in Europa. Mhm. Dementsprechend lasse ich den USA nicht alle Informationen zukommen. Das ein weiteres Beispiel sind, äh, ist Russland und äh, Asien. Dort habe ich das Problem, dass die Daten, die auf Servern dort vor Ort liegen, der Regierung gehören, mhm. was natürlich auch nicht jeder Kunde gerne hat.
0: Nee, gerade wirtschaftlich. Ich meine, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade aktuell äh, mit den Spannungen mit China äh, da... Manche Unternehmen genau. <lacht> ungern nur ihre Daten da preisgeben würden. ja. Also das Richtig. Und das
1: sehen. sind halt alles gerade so im Thema äh, T-Sex-Labelung das Problem, dass halt der OEM, also der Automobilhersteller, seinen Zuliefern dort sehr hohe ähm, Vorgaben macht, wie die Daten halt zu schützen sind.
0: Da haben Sie wahrscheinlich schon ein bisschen auch Erfahrung hinter den Kulissen. Wird dem dann auch entsprochen oder, oder gibt es da viel, sehr viele Rechtsstreits? Wie oft eskaliert dann sowas?
1: Also Rechtsstreits gibt es bisher noch wenige. Es ist so, dass ähm, diese hohen Anforderungen versucht werden, von den Zulieferern umzusetzen, nach bestem Wissen und Gewissen. Man aber immer halt auch auf der Ebene schauen muss, wie groß ist der Zulieferer, was ist machbar, umsetzbar und zumutbar. Weil ich sage mal, ein Fünf-Personen-Betrieb, da brauche ich nicht mit äh, Biometrie, Augenscan und solchen Schnickschnack kommen, das würde äh, das Budget, den Aufwand äh, deutlich übersteigen. Mhm. Also es muss generell im, im Rahmen sein und im Vertretbaren halt. Mhm. Mhm. Also das heißt, man muss schauen, was, was hat man für Informationen, was hat man auch für einen Kunden ähm, und wie ist das umsetzbar. Und glücklicherweise ist es so, offiziell heißt es, die Zulieferer müssten bis zum Jahresende alle das T Sex Label erlangt haben, da es aber gar nicht so viele ähm, Auditoren gibt, hat auch da, haben auch da die OEMs gesagt, naja gut, fangt schon mal an und dann sind wir erstmal zufrieden. Mhm. Also dass man sich wenigstens schon mal um das Thema kümmert und auch sich schlau macht, worum geht es da eigentlich.
0: Das heißt, vielleicht noch mal kurz zu dem Begriff T-Sex. Was bedeutet das oder wofür steht T-Sex?
1: Ja, also T-Sex steht für Trusted Information Security Assessment Exchange und ähm, es basiert auf der äh, ISO 27001, also der internationalen Norm für äh, Informationssicherheitsmanagement, ist aber äh, ein wenig angepasst worden für die Automobilindustrie. Und das ist so, es gibt einen einzigen Anbieter, das ist die ENX Association, die diese Verwaltung übernommen hat, die das im Endeffekt anbietet. Dort kann man sich dann nach Aufruf des OEMs registrieren als Zulieferer, gibt dort an, welche Sicherheitsstufe man äh, erreichen muss. Also ob ich mit vertraulichen äh, Informationen arbeite, das ist in der Regel so das, der Standard, oder ob ich mit streng vertraulichen äh, Informationen arbeite, das wäre dann schon äh, die höhere Stufe, wo es dann weitere Anforderungen gibt. Besonders spaßig wird es, sage ich mal, für den Zulieferer, wenn er den errkönig vor der Tür stehen haben darf, weil er dann natürlich dafür sorgen muss, dass dieser nicht sichtbar ist, dass äh, der Zugang zum Gelände geschützt ist, dass dort entsprechend ja Mauern sind oder das Fahrzeug nur in einer gesicherten Halle steht, wo nicht jeder reinkommt, wo was auch blickdicht ist.
0: Das heißt also wahrscheinlich auch noch, noch mal dann äh, potenziert in der Rüstungsindustrie.
1: Jein, also äh, Informationssicherheit ja. In der Rüstungsindustrie, dass ein eine kritische Infrastruktur ist, würde dort der IT-Grundschutz des BSI gelten. Dafür ist t 6 nicht äh, konzipiert worden.
0: Verstehe. Das heißt, es gibt auch für verschiedene... Schwerpunkt oder Bereiche oder Industrien besondere Normen. Wie, wie finde ich denn raus, welche Norm für mein Unternehmen jetzt die beste ist oder die, die für mich gilt?
1: Also man, man kann sagen, wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen bin, was international agiert, macht sich die ISO 27001 immer ganz gut, weil sie ist eine internationale Norm, international bekannt und gültig. Mhm. Wenn ich ein Automobilzulieferer bin, kann ich das Ganze mit T-Sex ähm, abdecken? Muss es auch abdecken in der Regel, weil äh, die Automobilindustrie T-Sex haben möchte. Ähm, und wenn ich zu einer kritischen Infrastruktur gehöre oder zu einer Bundesbehörde, dann muss ich mich an den IT-Grundschutz, äh, den IT-Grundschutz durchsetzen nach BSI-Richtlinie.
0: Das heißt, äh, da weiß ich dann auch als Unternehmen, also wenn ich mich dann an diese Richtlinien halte, beziehungsweise meine Zertifizierung ähm, einhole, dass ich da dann ähm, auch für, für die Kunden eben ein seriöser Anbieter bin.
1: Einmal das und es kann auch sein, dass Sie Kunden haben, die ohne diese, sage ich mal, T-6-Label oder ISO-Zertifizierung gar nicht äh, mitspielen lassen, dass sie gar keine Chance haben, dort ein äh, Angebot zu platzieren.
0: Verstehe. Umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, ja, also dass man da guckt, inwieweit kann das mein Business auch fördern, wenn ich eben da gut aufgestellt bin. Ja? Genau,
1: was ich in der äh, Beratung bei den Kunden festgestellt habe, gerade so, welche Risiken muss ich denn betrachten und wie gehe ich da vor? Ähm, der IT-Grundschutz ist auf der BSI-Webseite kostenfrei einsehbar mit seinen 47 Grundbedrohungen und wie man gegen vorgehen kann beziehungsweise wenn ich in, im sicherheitsrelevanten Bereich, kritisch unterwegs bin, muss. Es macht Sinn, auch als Unternehmen dort mal reinzuschauen, weil ich dort Anregungen habe, welche Bedrohungen gibt es denn, welche habe ich darüber hinaus und wie kann ich mich dagegen schützen. Ich muss es zwar nicht so penibel machen wie äh, sicherheitsrelevante äh, Infrastrukturen, aber ich habe dort schon mal einen kostenfreien Denkanschubser, in welche Richtung ich äh, denken muss. Mhm.
0: Also so wie eine Art Blaupause ich, oder eine Checkliste, äh, wo ich sage, ah, da muss ich hinschauen, da muss ich hinschauen, dafür muss ich sorgen. Und dann habe ich zumindest das gute Gefühl danach, nichts Wichtiges vergessen zu haben.
1: Genau und bei der ISO 27001 äh, ist auch sehr gut, kann ich ein Arbeitsbuch empfehlen. Äh, dort sind nämlich sehr schön auch die ganzen Inhalte der entsprechenden Richtlinien drin. Ich benötige eine, die Informationssicherheitsrichtlinie, womit ich meinen Mitarbeitern eigentlich sage, was geht, was geht nicht und wie geht es. Ich benötige eine äh, Remote-Arbeitsrichtlinie. Wie darf ich im Zug, äh, zu Hause, im Homeoffice und so weiter arbeiten. Und dort ist in der 27001 sehr schön eigentlich, kapiteltechnisch hinterlegt, was man alles berücksichtigen kann. Sei es Monitorblickschutz, sei es USB-Log, sei es aber auch äh, Telefonverhalten im Zug.
0: Also sehr konkrete ähm, Anweisungen oder Anleitungen, ja, ja, wie genau. man sich zu verhalten hat. Das heißt, eine gute Vorkehrung wäre eben, sich entsprechend mit diesem Thema auseinanderzusetzen, eine bestimmte Person vielleicht auch entsprechend dazu aufzustellen, auszubilden, und sich Beratung vielleicht auch ins Haus zu holen und dann entsprechend eben die Mitarbeiter äh, in der Umsetzung zu schulen. Das wäre so genau. die, die Vorgehensweise, die Sie vorschlagen würden.
1: Genau, wenn, wenn man das im Unternehmen umsetzen will, würde ich auch vorschlagen, dass das interne Projektteam aus einem IT-Mitarbeiter, einem Umsetzer, nenne ich es mal, äh, also Projektverantwortlichen, Projektmanager mhm. äh, für die Sicherheitsthemen bestückt wird und jemand aus der Geschäftsführung zur Verfügung steht, weil wirklich auch Punkte da sind, wo sich Prozesse ändern, wo Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise der Maßregelungsprozess, die nun eine der höheren Führungskräfte aus dem Management entscheiden können.
0: Wenn wir noch kurz sprechen über Ausbildung oder Zertifizierungen. Ähm, Sie haben schon gesagt, es gibt für verschiedene Bereiche bestimmte Normen, die man beachten sollte. Gibt es sonst noch irgendwelche Weiterbildungs-, Ausbildungstipps oder Informationstipps, die Sie uns jetzt mit an die Hand geben können, wo man sagt, da kann man jetzt noch mal ein bisschen sich einlesen, ähm, sich informieren äh, über Möglichkeiten der Ausbildung oder Zertifizierung?
1: Ja, also das kann man zum einen äh bei den Auditoren machen. Das ist, sind DEKRA, TÜV, aber natürlich auch der BSI selber. Mhm. Der BSI hat eine sehr gute Homepage äh, in dem Bezug, wo man äh, zum einen Informationen über Ausbildung bekommt, aber auch über die Normen an sich. Das Ganze ist dort sogar so gegliedert, dass ich das einmal für meinen Businessbereich habe, als aber auch für den Privatbereich. Das heißt, ich kann also auch schauen, wie bekomme ich mein Homeoffice. Oder wie bekomme ich äh, ja, Tablets meiner Kinder sicherer? Also es geht da auch nicht nur rein um Informationssicherheit, sondern auch Jugendschutz und so weiter. Da kann man sehr schöne Sachen ähm, finden. Ähm, meine eigene Erfahrung ist, ich würde empfehlen, eine Schulung zum Information Security Officer zu machen, die auf der ISO 27001 basiert, in Kombination mit dem IT-Grundschutz. Weil sie dort im Endeffekt die zwei großen Normen haben, die ihnen näher gebracht werden. Und das Thema T-Sex beispielsweise basiert ja auf der 27.001. Da kommt man relativ gut rein, wenn man sich, ähm, sag ich mal, den, äh, die Excel-Datei für T-Sex, äh, diesen Fragenkatalog anschaut, die es auch kostenfrei bei der ENX gibt.
0: Mhm. Wir haben jetzt über, immer darüber gesprochen, was man machen soll, aber vielleicht sprechen wir noch mal kurz darüber, was Sie oft sehen, was passiert. Ja
1: die Faulheit, seinen Rechner zu sperren, wenn man den Rechner den Arbeitsplatz verlässt. Theoretisch kann jeder Kollege oder auch ein Eingreifer dann den Rechner nutzen und auf Daten zugreifen. Er kann, wenn es ein Spaßvogel ist, die Maustasten auch vertauschen. Ähm, also da sollte man drauf achten als kleinste Einsatzmöglichkeit. Punkt 2 wäre zum Beispiel, äh, wenn ich Feierabend mache, mir bewusst zu sagen, was liegt auf meinem Schreibtisch. Was kann ich liegen lassen und was muss ich in meinem Container verschließen? Also alles, was kundentechnisch ist, würde ich in Rollcontainer verfrachten. Gerade auch personenbezogene Daten. Das ist teilweise sehr interessant, was man auf dem Schreibtisch so finden kann. Ähm, dann ist die Frage, wen nehme ich alles mit rein ins Büro? Wenn ich Kundenbesuch habe, nehme ich ihn in Empfang und bringe ihn in der Regel auch weg. Häufig ist es so, dass der Kunde noch mal sagt, ich gehe noch mal kurz ums Eck Machen Sie es gut, Sie finden ja den Ausgang. Weiß ich, dass der Kunde auch tatsächlich geht? Das sind so die Punkte, die man relativ einfach äh, umsetzen kann. Und natürlich die Frage, wie oft sind Brandschutztüren oder Zugangstüren geöffnet, um eine Lüftung zu erhalten, wenn es warm ist. Womit ich natürlich die Sicherheit auch konterkariere. Ja, der Klassiker, äh, die Passwortsicherheit. Nutze ich mein Passwort zehn Jahre lang und wie ist mein Passwort? Ich habe es auch erlebt beim Kunden, dass äh, eine Abteilung als Passwort zentral den Unternehmensnamen genommen hat. Kann ich hm, eigentlich auch gleich sicher. das Kann ich das Passwort eigentlich auch gleich abschalten, äh, <lacht> ja. weil es keinen Sinn hat. <lacht> also das genau. sind wirklich so, so Kleinigkeiten, womit ich anfangen kann, womit ich als Mitarbeiter für mich auch in Rücksprache natürlich mit dem Unternehmen einen Gewinn rausholen kann. Machen Sie Datensicherung. Auch das hilft Ihnen, wenn Ihr Rechner mal defekt ist. Äh, heute wird ja sehr viel schon äh, auf Servern gespeichert, auch Datensicherung vom Unternehmen gemacht oder aber auch in der Cloud ausgelagert. Auch ich habe es erlebt, dass jemand mit einem Laptop vor mir stand. Ja, wir hatten Corona, ich habe einen Monat lokal gearbeitet, mein Rechner ist abgeraucht ist natürlich dann sehr bitter, wenn man keine Datensicherung gemacht hat. Also das sind dann schon so die Punkte, wo man auch selber für sich was rausholen kann. Die Highlights an Kuriositäten sind, der Zugang zu einem Labor, zu einem Entwicklungslabor, zwar geregelt ist, der, die Feuerschutztür aber, also der Notausgang über die Feuerleiter sperrangelweit offen stand zum Lüften, Unten aber diese Leiter nicht durch eine nur von innen zu öffnende Tür geschützt war. Das heißt, man hätte regulär über die Feuerleiter eindringen können in einen Sicherheitsbereich. Mhm. Das ist, ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, äh, da war die Firma an einem Berghang, also ein begehbarer Berghang wohlgemerkt. Das Fenster zum Serverraum war sperrangelweit auf, auch nicht durch ein, ein Gitter geschützt, weil man einfach äh, die Luftzufuhr brauchte, um den Server ausreichend zu kühlen ist natürlich dann auch kein ausreichender Schutz, wenn ich durchs Fenster einsteigen kann. Und das absolute Highlight war äh, zum Thema Brandschutz. Es gab eine Brandschutztür für den Serverraum. Der Feuerlöscher hing aber innerhalb des Serverraums, wo ich auch gesagt habe, wenn euer Server brennt, <lacht> ich gehe nicht rein, um den Löscher erst mhm. rauszuholen, mir die Hände zu verbrennen, Aha. um dann den Server zu löschen. Also der müsste halt außen platziert werden. Mhm. Manchmal
0: sind es... Also das wäre aber auch was... Mhm. Was in so, einer, in so einer Norm oder in so einer Beschreibung der Sicherung, wird es dann drin stehen? platzieren Sie den Feuerlöscher nicht. im. Das, das steht oder? eigentlich nirgendwo, so, aber das
1: sind halt so Kleinigkeiten, die einem auffällt, also, wenn man Begehung macht. Also das ist auch so der Grund, -hmm. der sich für mich auch bei Corona, glücklicherweise äh, geht das ja jetzt so ein bisschen zurück, äh, herauskristallisiert hat. Über Remote-Beratung kann man viele Dinge auch nicht, äh, auch nicht in einem Interview abgreifen. Also wir starten beispielsweise mhm. generell, wenn wir einen Audit machen, äh, beziehungsweise wenn wir die Beratung starten mit einer Begehung äh, der Produktions- und Arbeitsstätte, um halt solche Schwachstellen, wie weit kann ich eindringen, wie ist der Brandschutz mhm. gewährleistet, liegen beispielsweise auch Kabel zum Server frei, also kann ich eine
0: Heckenschere nehmen und die Dinger kappen, also wäre schon zu empfehlen, wenn man sich eine Beratung ins Haus holt, dass man dann tatsächlich eine echte Begehung macht. Ja. Ja. Wenn wir jetzt mal, also die meisten Leute benutzen es ja immer noch, WhatsApp. Was muss ich denn da bei dem Schutz personenbezogener Daten oder sicherheitsrelevanter Daten beachten?
1: Ja, das ist so ein Punkt, der bei den meisten Firmen leider zu großen Tränen äh, führt. WhatsApp ist halt absolut nicht äh, Datenschutz-DSGVO-konform. Mhm. Das heißt, es gibt zwar jetzt auch schon Weiterentwicklungen, die sich WhatsApp Business nennen, auch die erfüllen leider nicht die Anforderungen, das heißt, im Endeffekt muss ich in meiner Informationssicherheitsrichtlinie regeln, welche dieser Messenger auf dem Diensthandy genutzt werden dürfen und in der Regel WhatsApp scheidet dort leider aus was man überlegen muss, weil ich das auch schon bei einem Kunden erlebt habe, der mit Asien äh, kommuniziert, wo zwar nicht WhatsApp, aber ein anderer Messenger das Highlight zu sein scheint, dass man diese ähm, Kommunikationsmittel dann auf separate Telefone zieht, die nicht Zugriff haben auf die Infrastruktur des Unternehmens.
0: Man müsste dann tatsächlich, wenn man darauf angewiesen ist, mit diesem Messenger zu kommunizieren, dass man äh, dann tatsächlich zwei Business-Telefone hat.
1: Richtig. Also das ist sowieso der Punkt. Ähm, viele nutzen das ja, dass sie ein Handy haben mit Dual-SIM. Wichtig ist, dass die privaten und die Firmendaten voneinander getrennt
0: bleiben. Mhm. Naja, klar.
1: Also womit ich natürlich softwaretechnisch oder technologisch ähm, mein Unternehmen auch sichern muss und sollte, das hat aber in der Regel heute jeder schon, das sind Firewalls und Virenscanner, also Schadsoftware-Scanner. Ähm, das Ganze... Geht dann aber auch weiter, wie nutze ich mein Netzwerk? Ich kann mein Netzwerk abteilungsspezifisch voneinander trennen mit IP-Bereichen. Äh, so weit muss man nicht gehen. Das Minimum ist aber, äh, dass das Netzwerk schon mal passwortgeschützt ist und dass ich mein internes Netzwerk vom Kundennetzwerk trenne. Das heißt, habe ich externe Dienstleister, die bei mir arbeiten oder Kunden für Besprechungen, die einen Laptop mal gerne ins Netz hängen wollen, damit sie auch was zeigen können, was in der Cloud auf einer Website oder wo auch immer liegt, dass die nicht in meinem internen Netzwerk rumfummeln können, sondern in einem separierten Netzwerk sind, wo halt keine Peripherie, Hardware und Co. angesprochen werden kann.
0: Sehr schön, ja wunderbar. Also ich denke mal, dann haben wir wirklich hier jetzt viele nützliche Informationen zusammengesammelt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wie immer packe ich alle relevanten Links, die wir auch heute genannt haben, in die Shownotes für Sie, liebe Hörer und Verabschiede mich bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen, bis dann. Wiedersehen. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.